0: Olá, eu sou o Rogério e hoje estamos começando um novo episódio do podcast Circulando Ideias do Grupo Solvia Essências Ambiental. Hoje eu vou dividir com vocês uma entrevista super interessante que eu fiz com o nosso convidado Celso Pedroso, o CEO do grupo, que tem mais de 22 anos de experiência no setor ambiental, atuando diretamente na implantação de projetos de gestão de resíduos sólidos no Brasil. Fiquem à vontade e vamos ouvir.
1: Circulando Ideias, o podcast do grupo Solvi Essências Ambiental para você.
0: Olá Celso, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer falar contigo, Tio Rojão, e com todos que estamos ouvindo. O prazer é sempre nosso. Celso, eu li uma reportagem da Soviescensis que, que tem no seu DNA o ESG. Uma sigla em inglês. Queremos entender melhor o que significa nessa nossa entrevista. Conta pra gente o que significa a sigla ESG. A
1: sigla ESG, como você colocou, ela é, um, ela é em inglês, Environment, Social and Governance. Ela trata de três pilares dentro de uma empresa, a parte ambiental, a parte social, a parte de governança. E ela é utilizada para medir as práticas nessas três vertentes, de tal maneira que a empresa pode evoluir e minimizar os impactos ao meio ambiente, também construir um mundo mais justo e responsável para as pessoas do seu entorno e manter os processos de administração de alto patamar. E o ESG ultimamente também tem sido o critério de muitos investidores de utilizarem, além de indicadores financeiros das empresas, também indicadores de sustentabilidade através do ESG. Por que e
0: como o Grupo Solvi se destaca no cenário de ESG? Bom,
1: a Solvi é uma empresa especializada em resíduos sólidos, tratamento e valorização de resíduos e valorização energética proveniente desses resíduos. Nós atuamos em quatro pa países, Brasil, Bolívia, Peru e Argentina e nos principais estados brasileiros. Nós temos 121 bases operacionais e 13.400 colaboradores. Nós atendemos todos os tipos de resíduos, resíduos urbanos, domiciliares, industriais, hospitalares, resíduos de saúde e de construção civil. Nós temos um processo integrado que vai desde a logística até o tratamento e a destinação final desse, desses resíduos. Anualmente, nós tratamos 12 milhões de toneladas de resíduos com multitecnologias que nós trabalhamos desde a separação até a valorização, tratamento e destinação adequada desses resíduos. Além disso, a gente utiliza o gás, produzido na decomposição orgânica em aterros sanitários para produção de energia. Nós produzimos aí 432 mil megawatts hora ano de energia verde, cujo único
0: combustível é o biogás do aterro sanitário. Isso eu fiquei sabendo e eu acho genial, é, é fantástico isso. E isso gera energia elétrica, né? Exatamente, gera energia elétrica.
1: E agora nós estamos com é, dois projetos de purificação desse gás e usar esse gás também como combustível em substituição ao gás natural. Hum. Então você vai poder usar para todos os fins que você utiliza o gás natural, você também vai poder usar o biometano, que é produzido também
0: nos aterros sanitários. Como um exemplo, para abastecimento de frota veicular. E isso já é implementado ou não é um planejamento? Não, nós já
1: estamos em fase de licenciamento, já escolhemos as tecnologias e estamos em fase de implantação. Um ano e meio, dois anos, nós devemos ter essas plantas já em operação também, além das plantas que nós já temos de produção de energia verde. Isso quer dizer a frota urbana vai ser usado o combustível? Podemos utilizar na, na, nas frotas que nós temos, as coletas que nós fazemos, porque a, a logística ela passa também pelos caminhões que passam domicílio a domicílio. Depois eles vão é, para uma estação de transbordo, aonde eles são transferidos. Além de ter uma central de reciclagem, de triagem de resíduos recicláveis o restante dos resíduos são transferidos para as carretas e as carretas é, se deslocam até o destino final, normalmente um aterro sanitário. Então essas carretas hoje já existem é, tecnologias e carretas no Brasil operando a gás, então ela pode uhum. operar a biometano e substituir o combustível fóssil.
0: Eu como leigo, eu apenas como, uhum. como uma pessoa doméstica, eu vejo apenas o que está na, na, na frente da minha casa, mas nós temos... Hospitais, Nós temos uh, a coleta Sim. de shopping center, de bares e restaurantes. Então, a coleta não, se, não é apenas restringida ao, ao doméstico, né? E tudo isso é. Exatamente. bastante...
1: Exatamente. E, na verdade, né, João, o, a coleta é a parte mais visível para o cidadão. Uhum. Mas ali é só o começo de um processo extremamente complexo, né? Aonde você pode valorizar os resíduos, né? É, tirar subprodutos deles, né? Como a como a questão da energia que nós tratamos aqui, né? E também ele tem uma destinação adequada para não impactar o meio ambiente, né? E infelizmente nos locais que tem um impacto ao meio ambiente, a população que mais sofre é a população mais carente, mais desfavorecida, né? que menos se protege. Então também tem esse lado ambiental e social. Então a parte vis visível é a coleta, mas uhum. ali é só um começo de um grande processo com multitecnologias para que se tenha a melhor
0: destinação é, final desses resíduos. E dá para prever alguma coisa de futuro? Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente imagina um, um aplicativo que que mande direto lixo para a aterro sanitário. Será que vai existir isso?
1: É, eu, eu, sempre vai ser uma operação de logística. né? Mas nós temos experimentado muitos avanços é, em termos de tecnologia da, da, do tratamento e a destinação de resíduos. Né? E eu acho que uma coisa que avança muito muito mundo inteiro é o primeiro passo é a grande conscientização de toda a população de todo o sistema que se tem Então eu acho que o Brasil começa nesse caminho tem um novo Marco legal do saneamento aí que foi colocado isso é um tema que está posto para a sociedade né que trabalha direto com a saúde pública né direto com o impacto no meio ambiente. Eu acho que começa-se já uma grande evolução de toda a consciência que se tem. E eu acho que a consciência vai daquilo lá não se preocupar só com a coleta, sempre se preocupar com toda a cadeia do processo, onde estão tá todos os desdobramentos desses resíduos e todas as tecnologias. Inclusive a tecnologia para que o cidadão receba online todas as informações referentes aos resíduos que ele gera. Cada um gera... Por dia, aproximadamente entre 800 gramas a 1 quilo. Então você põe durante durante toda a sua vida o quanto você gerou de resíduos, né? O que foi feito com isso? Né? Uhum. É uma responsabilidade tem que ser, antes de tudo, primeiro do próprio cidadão.
0: Né? Para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e equilibrada. Então você já acabou me respondendo algo que eu estava vendo como muito futurista, é algo que já é plausível, já, já existe. Ter a, a consciência do que nós já gastamos e, e o que foi feito com esse lixo. Ter esse, esse parâmetro, isso é muito... Tem difícil.
1: isso e eu, eu queria o seguinte, Rojão, isso eu acho que é um desenvolvimento que nunca para. Né? Nós sempre vamos é, descobrir novos meios, novas tecnologias, né? É, para para o reaproveitamento, para valorização dos resíduos, valorização energética, de logística, enfim. De tal maneira que a gente é, possa entregar para a sociedade cada vez um serviço de melhor qualidade é, para a saúde e para
0: o meio ambiente. E algumas coisas mudam, né? como o lixo tecnológico, o lixo, o lixo eletrônico. É não se pensava, talvez na década de 90, não tinha essa consciência do que se fazer com um computador que não serve mais. E aí temos também a economia circular. circular. Falando em tecnologia de tratamento de resíduos uh, da Sovi, como é que ela se destaca com os critérios do, do I ambiental
1: Bem, nós sempre fomos pioneiros né, no, no desenvolvimento de tecnologias para proteção do meio ambiente. Né? Nós fizemos a primeira usina térmica, movida a biogás de aterro no Nordeste, fizemos os primeiros créditos de carbono de aterro sanitário do mundo e o primeiro crédito de carbono que foi aprovado dentro da ONU no Brasil. É, e com isso a gente reduz a nossa pegada ambiental. Não é à toa que as nossas unidades operacionais denominamos de unidades de valorização sustentável. Isso quer dizer, todas as tecnologias que o grupo tem, né, que o Grupo Solve é, investe, é para proteção do meio ambiente e ter um potencial de sustentável. Nós temos um conceito também que é o aterro zero desperdício, né da gente valorizar ao máximo todos os resíduos, antes da disponibilização desses resíduos, a reutilização sempre com viabilidade técnica e financeira. Isso também tem que entregar uma questão de modicidade de custos para toda a sociedade. então a maneira que a gente possa reinserir parte disso, na cadeia produtiva. Eu queria dar alguns exemplos assim, né? Então, eu já falei de aterro com produção de energia, né? Pra, do biogás. É, também a logística reversa de é, eletrônicos, como você colocou, né? Onde que a gente separa todas as placas, isso depois vão para empresas especializadas para separar os metais preciosos, né? Fora do Brasil. É, temos a parte de incineração de resíduos perigosos e de gases CFC são extremamente uhum. agressivos né camada de ozônio né é um programa que foi liderado aí pelo Ministério do Meio Ambiente o é um programa das Nações Unidas para o desenvolvimento né o PNUD que para tratamento desses gases é uma coisa inédita no Brasil ninguém trata não ser nós é, também produção de CDR para coprocessamento. O CDR é o combustível derivado de resíduos. né? Então uhum. Você faz uma blendagem, uma mistura com os resíduos para determinadas características dele, deles, técnicas e de poder calorífero que é utilizado como combustível em fornos de cimento. Então, tem então, uhum. toda a parte de triagem dos recicláveis e um outro ponto muito legal, também importante, que é a produção de fertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Nós vamos, é, O Brasil tem um grande país aí é, nesse veio de agro e nós produzimos o adubo, o fertilizante totalmente orgânico, a partir do material que nós é, recebemos.
0: Como é que a Sovi trabalha no critério da governança? Por que ter uma governança forte, bem definida, é importante para um cenário rural?
1: É, eu acho que não só para o cenário atual, mas também para uma questão de perenidade e sustentabilidade do negócio. Uma gestão hoje transparente, né, que favorece o respeito às regras e valores, é, isso é percebido e absorvido pela, pelas equipes internas e também reconhecido pelo mercado. né? Isso a gente transmite segurança, confiabilidade aos clientes e também a gente atrai grandes talentos para trabalhar conosco. Nós temos dentro disso um programa chamado Programa de Integridade eh, Sustentável. Ele é um carro-chefe para garantir todos os nossos controles de riscos e de compliance. Nós temos uma comissão de integridade que trabalha nessa diretriz e o, e o, e o comprometimento aí da alta administração nas ações desse programa do PIS. Ele é suportado também por um canal de denúncia onde a pessoa pode fazer denúncia por vários é, meios, é, pode ser denúncias anônimas, também são aceitas, é apurada por uma comissão de conduta. E nós é, fazemos anualmente dois eventos sobre integridade para todos os funcionários da empresa. E o nosso lema é que todo dia é dia de integridade.
0: Pegando nisso, não sei se eu posso já comentar também sobre o, a campanha que está tendo do hashtag Valeu, também, que o pessoal não parou, uma pandemia que pegou o mundo inteiro de surpresa, e esse pessoal, não, vocês todos, né, a equipe toda, não deixou a cidade parar também, com, com lixo acumulado, então, é uma campanha muito, muito nobre, eu diria. Uhum. isso aí. É, nós, nós é, é, dá um orgulho muito grande, os nossos
1: 13 mil e colaboradores diariamente saírem, é, para tratar os resíduos sólidos em várias localidades aqui na América Latina. Hum. Nós completamos, infelizmente, mais de um ano de pandemia e durante todo esse tempo nós não falhamos e não tivemos nenhum atraso sobre nenhuma execução dos nossos serviços. E esse, a, essa campanha Valeu é justamente um reconhecimento e um agradecimento a eles. É uma continuidade de uma campanha que nós fizemos há um ano atrás, é, um ano atrás nós fizemos uma campanha chamada um Gesto de Gratidão e nós percebemos naquela época que nós precisávamos fazer nós tínhamos muitas famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil então nós mobilizamos toda a empresa e nós fizemos doações 17.344 cestas básicas e com, também com produtos de higiene atendemos 42 cidades né, impactamos mais de 60 comunidades com essa campanha. Agora, com o hashtag Valeu, nós estamos também fazendo uma campanha de arrecadação de cestas básicas. E o Instituto Solvi, que está completando 20 anos, esse ano, ele vai doar para cada cesta básica que for arrecadada, ele vai doar uma outra cesta básica. Nós queremos ultrapassar a marca de 20 mil famílias atendidas aí
0: com essa nossa campanha, com essa nossa ação. E o social, eu acho que isso já está agregado. Então, quando a gente está mencionando tudo isso... Como a Sovi trabalha com esse critério? Quais são as, a, os impactos que as ações das UVS já proporcionaram para a sociedade?
1: É, bem Nós trabalhamos o seguinte, é, para que a gente integre todas as nossas UVS nessa parte social, nós temos um programa chamado PPCS, Programa Parceria Cidadã com a Sociedade, que a gente utiliza as empresas, as empresas do grupo para nortear o relacionamento com as comunidades que nós temos ao entorno das nossas UVS. Isso contempla ações sociais, fortalece o relacionamento com essas localidades e também os nossos Centros de Educação Ambiental, onde nós recebemos estudantes,
0: profissionais, para conhecer toda a nossa atividade e nossos serviços. O ESG é algo que está chegando, é, não é uma novidade mundial, mas está sendo implementado. Nos países que nós trabalhamos, então, na América Latina, é algo que veio para ficar na América Latina? É uma consciência que veio para ficar? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso?
1: É, eu acho que que sim, porque eu acho que o ESG é uma, é uma evolução da própria conscientização de toda a sociedade. né? Antes se falava só a sustentabilidade, e aí começou a dar forma. Como medir essa sustentabilidade? Quais são os eixos? que nós temos que trabalhar sobre isso daí. E aí que surge o ESG, né? Ele vem de uma de uma evolução de outras é, é, parâmetros, de outras campanhas, e de uma conscientização maior. Eu acho que como ele impacta positivamente né a, a, a empresa perante a sociedade, perante os seus clientes, perante seu quadro de colaboradores, eu acho que é um caminho sem volta. Agora, é um processo como sempre na humanidade, evolutivo, né? Então, ele vai sempre crescendo um pouquinho. Ele já foi, antigamente, ESE, Environment, Social econômico. Economic. E aí viram que não era o econômico, que na verdade é Governance, né? Hum. Então, Environment, Social e Governance. Então, ele vem, é um processo evolutivo e eu acredito que ele veio é, e continuará crescendo, evoluindo
0: e terá cada vez mais relevância nos negócios de todas as empresas, o Grupo lançou recentemente uma nova marca, a Solvi Essências Ambiental. Como isso se relaciona com o posicionamento baseado nos critérios do ESG?
1: O Grupo Solvi passou a se chamar Solvi Essências Ambiental. É uma marca que une a, a experiência da Solvi Participações e de sua principal controlada integral, que era a Essence Soluções Ambientais. A mudança veio para fortalecer a nossa contribuição com a sociedade e o meio ambiente. Somos um grupo de empresas que lideram o segmento de gestão ambiental, baseado nos pilares ESG, meio ambiente, social e governança. Com multitecnologia para o tratamento, destinação e valorização
0: adequada dos resíduos. Eu consigo ver como o Grupo tem tem um compromisso em deixar o legado sustentável para as futuras gerações com segurança, qualidade, integridade, trabalho em equipe, inovação e responsabilidade socioambiental. Uma palavra final?
1: Foi um imenso prazer, muito boa a conversa. Quero te agradecer toda a atenção e um abraço a todos que nos ouviram.
0: Eu que agradeço.
1: Circulando Ideias, o podcast do Grupo Solvia Essências Ambiental para você.
0: E esse foi mais um podcast Circulando Ideias. Espero que vocês tenham curtido e fiquem atentos aos próximos episódios que serão divulgados nas redes sociais da Solvia Essências, no Instagram, arroba Essências, e no Facebook e no LinkedIn, Solvia Essências Ambiental. Até mais!